0: Das Ehepaar Josef und Michaline Völkel lebt mit dem zwölfjährigen Sohn Johannes im Süden Leipzigs. Josef Völkel ist Polizeibeamter. Das Ehepaar ist wohlhabend. Sie besitzen zwei Mietshäuser. Eigentlich könnten sie die goldenen 20er Jahre in der Messestadt in vollen Zügen genießen. Wenn da nicht drei Probleme wären. Eifersucht, Habgier und mörderischer Wahn. Es ist der 28. Mai 1925, ein ruhiger Abend in der 29. Polizeiwache im Leipziger Süden, als ein junger Mann die Wache betritt. Er berichtet, dass ihn eine Frau aus einem Fenster heraus gebeten habe, die Polizei zu verständigen, weil sie Hilferufe gehört habe. True Crime Autor
2: Henna Kotte war mit uns am damaligen Tatort. Die Nachbarin saß, wie es früher üblich war, Klo, halbe Treppe, hat Hilfeschreier vernommen, hat sich aus dem Fenster gebeugt und da kam ein Pärchen vorbei und dem hat sie gesagt, gehen Sie bitte schnell zur Polizei, hier unten passiert was. Zwei Beamte machen sich sofort auf
0: den Weg zum Haus in der bornaischen Straße 174. Dort treffen sie auf die Nachbarin Elisabeth Burkhardt und die sagt aus... Ich war gegen halb zehn Uhr auf dem Abort, als ich von hier eine kräftige Männerstimme laut um Hilfe rufen hörte. Gleichzeitig hörte ich auch ein Poltern und Schläge zugleich in der Erdgeschosswohnung Völkel. Ich bin nicht heruntergegangen, weil ich mich fürchtete. Ich sah von meiner Wohnung aus durch das Fenster auf die Straße. Dort machte ich einem vorübergehenden jungen Manne die Mitteilung, dass aus der Wohnung unten Hilferufe hörbar gewesen seien, er möge zur Polizeiwache gehen. Die Beamten klopfen schon kurze Zeit später an der Wohnungstüre der Völkels, doch niemand öffnet. Von außen hineinsehen können sie nicht. Das Ladengeschäft im Erdgeschoss hat große Schaufenster zur Straße. Doch diese sind mit Decken und Tüchern blickdicht vernagelt. Als weiterhin niemand öffnet, brechen sie die Türe auf und dringen in die Wohnung ein. Das Ehepaar Völkel ist einigermaßen
2: wohlhabend, hat aber massive Eheprobleme, sagt Henner Kotte. Das Ehepaar Völkel wohnte in leipzig Dölitz hat sich in den 20er Jahren zwei Immobilien zugelegt. Allerdings war Michaline Völkel eine schwierige Frau. Sie waren, würde man sagen, im Charakter. Also sie haben sich öfter gestritten und Otto Völkel hat es nicht mehr ausgehalten und ist zu einer Bekannten gezogen. Sie hatten einen zwölfjährigen Sohn, der bei der Tat dann noch eine Rolle spielen wird. Auch in der Nachbarschaft genießen die Völkels keinen guten Ruf.
0: Die Aussagen der Nachbarn sind in der Gerichtsakte protokolliert.
3: Sie war sehr hinterlistig. Mit ihr sprach überhaupt niemand. Ebenso der Ehemann, der selten zu sehen war, war nicht gut beleumundet. Ihr bissiger Hund war heute nicht mit im Laden.
0: Auch der Sohn Johannes zeigt auffälliges Verhalten. Einer Nachbarin soll er auf der Straße zugerufen haben, du bist ein Kind des Todes. Erst dann habe er sie gegrüßt. Gegen halb elf trifft auch der leitende Ermittler mit der Straßenbahn in der Bornaschen Straße 174 ein. Er muss sich den Weg durch schaulustige Bahnen, die sich mittlerweile am Haus versammelt haben. Die Kollegen, die zuerst vor Ort waren, haben die hölzerne Wohnungstür gewaltsam geöffnet. In der Wohnung hat offensichtlich ein regelrechtes Blutbad stattgefunden. Der Kriminalkommissar schreibt in sein Protokoll.
3: Auf dem Vorsaal befand sich eine große Blutlache. Daneben lag eine zerbrochene Brille sowie viele Blutspuren von nackten Füßen. In der Ecke des Vorsaals stand ein Lehnstuhl. An dieser Stelle scheint der Ermordete die erste Verletzung erhalten zu haben. Es lagen daneben ein aufgeklapptes Taschenmesser, eine Schere sowie eine zertretene Streichholzschachtel und der Rest von einer Zigarette. Der Leichnam lag etwa einen Meter von der Türschwelle in schräger Lage in der Küche.
0: Im Wesentlichen bestehen die Räumlichkeiten aus dem leerstehenden Laden im Erdgeschoss, von dem eine kleine Treppe mit drei Stufen hoch in den Vorsaal führt. Dort befindet sich die eigentliche Haustüre auf der Hofseite. Daneben die Küche und ein Wohnzimmer. Die Szenerie in der Küche ist gespenstisch. Michaline Völkel liegt blutbeschmiert mit über der Brust gekreuzten Armen neben der Leiche und redet wirr. Schließlich gibt sie doch einen Hinweis auf einen Täter. Während die Polizisten eine abstoßende
2: Entdeckung machen. Sie spielte also vor, sie wäre etwas neben der Mütze und hat gesagt, hier war gerade ein großer, schwarzer Mann und er hätte sie überfallen. Ihr Bruder wäre in Mitleidenschaft gezogen und sie wüsste gar nicht, was hier passiert ist. Als die Polizei in den großen Waschkessel guckte, lagen darin zwei Arme und der Kopf. Mitten hier auf dem Fußboden lag die kopflose Leiche von Otto Völkel. Hier genau, wo wir jetzt drauf sind. Die Polizei
0: holt die Körperteile aus dem großen Waschkessel und stellt fest, dass sie schon stark zerkocht sind. Doch die Tat ist noch nicht lange genug her, um in der Zwischenzeit einen so großen Kessel zu erhitzen. Das Wasser muss also schon auf dem Herd gestanden haben, als Otto Völkel noch am Leben war. Im Wohnzimmer halten die zwei Beamten der 29. Polizeiwache Johann Ilski, genannt Jan, fest. Er ist der Bruder von Micheline Völkel und gerade erst aus Polen angereist. Mit im Raum ist auch der zwölfjährige Sohn Johannes Paul Völkel. Der Junge ist wortkarg und gibt vor, tief geschlafen zu haben und von nichts zu wissen. Unter dem Sofa, auf dem der Junge sitzt, wird blutige Kleidung und ein blutiger Lappen gefunden. Im Laden, im Vorsaal und im Wohnzimmer sind zahlreiche Blutspuren. Viele davon von den nackten Füßen der Michaline Völkel. Nach dem Mord scheint es ein hektisches Hin und Her in den Räumen gegeben zu haben. Der leitende Ermittler hält fest.
3: Der Knabe war angekleidet und war zu keiner Antwort zu bewegen. Er muss aber angesehen haben, wie sich der Täter dort umgezogen hat. Auch muss er gesehen haben, wie seine Mutter in dieser Stube nach der Tat umhergelaufen
0: ist. Auch Jan Ilski, der Bruder von Michaline Völkel, leugnet eine Tatbeteiligung. Er trägt zwar saubere Kleidung, doch
2: Gesicht und Hände sind voller Blut. Der Sohn Johann Ilski und der Bruder befanden sich hier im Nebenzimmer und konnten auch keine Aussage machen. Allerdings wurden die beiden... Erwachsenen mit aufs Revier genommen und einem strengen Vorhör unterzogen. Und da stellte sich heraus, dass über den frischen Anzug, den Jan Ilski anhatte, die Unterwäsche blutbeschmiert war, sodass davon natürlich auszugehen war, dass er der Täter ist und sich nur frische Sachen angezogen hatte, ohne die Unterwäsche zu wechseln, wo die Tatspuren natürlich noch vorhanden waren. Die Spuren am Tatort und die
0: Aussagen der Nachbarn entlarven den angeblichen schwarzen Mann rasch als Notlüge. Als Täter kommt nur Jan Ilski in Frage, dessen blutige Hose unter dem Sofa im Wohnzimmer gefunden wird. Die Hinweise verdichten sich, dass das Verbrechen von langer Hand geplant war. Sohn Johannes gibt an, er habe auf Anweisung der Mutter ein Telegramm an Jan Ilski in Polen geschickt. Der Wortlaut weist bereits auf das Motiv für die Tat hin. »Bin krank, Haus in Gefahr. Komme sofort!« Offenbar wollte Micheline Völkel ihren Ehemann beerben, bevor er sich
2: von ihr scheiden lassen konnte. Das Scheidungsverfahren lief. Micheline Völkel hatte die Befürchtung, dass sie der schuldige Teil im Scheidungsverfahren ist und aus der Ehe mit Null Finanzen herauskommt. Denn damals war das äh, gesetzlich so geregelt, dass der schuldige Part bei einer Scheidung finanziell leer ausgeht. Der zwölfjährige Sohn Johannes Paul scheint ebenfalls tief in die Tat verstrickt.
0: Er hat offenbar seinen eigenen Vater mit einem Vorwand in die Falle gelockt.
2: Otto Vögel, der Polizeiwachtmeister, wurde am 28. Mai 1925 von seinem Sohn gebeten, die Mutti zu besuchen. Sie würden noch mal über Werte, die sich in der Wohnung befinden, wenn sie sich entscheiden ließen, was er dann noch haben will. Er sollte den Korb mit Sachen einfach an seinen neuen Wohnort mitnehmen.
0: Nachbarn berichten, der Junge sei seinem Vater am Tatabend vorausgeeilt und habe vor dem Haus einen gellenden Laut ausgestoßen. Vermutlich, um die Mörder auf die Ankunft ihres Opfers vorzubereiten. Auch auf der Kleidung des Jungen befinden sich Blutspritzer. Sie sind sternförmig und diese charakteristische Form beweist, dass auch der Junge auf seinen noch lebenden Vater eingeschlagen haben muss. Die Polizei vermutet, dass er dazu einen blutigen Besenstiel verwendet hat, der auch im Vorsaal gefunden wird. Weil der Junge mit zwölf Jahren nicht strafmündig ist, kann er nicht angeklagt werden. Er selbst leugnet jede Beteiligung. Die Mutter gibt lediglich zu, dass das Kind beim Zerstückeln des Vaters die Taschenlampe gehalten habe.
2: Henna Kotter hat den Tatablauf für uns am Tatort nachgestellt. Hier stehen wir im Flur. Das ist die Wohnungstür, durch die der Sohn seinen Vater brachte. Und hier hinter der Tür stand gleich Jan Ilski und hat ihn mit dem Hammer erschlagen. Und dann haben sie ihn in den größeren Raum gezogen, wo dann die Tat weiterbegangen wurde. Also mit Messer und Beil die Extremitäten abgehackt und in den Wasserkessel gelegt.
0: Die Gerichtsmedizin stellt mehrere Schädelbrüche ein gebrochenes Nasenbein, eine Stichverletzung im Bauchfell und vier gezielte Stiche ins Herz an der Leiche von Otto Völkel fest. Das Geschlechtsteil ist abgetrennt. Die Wunden passen zu den zahlreich umherliegenden blutigen Werkzeugen. Micheline Völkel und Jan Ilski machen ständig wechselnde und in sich widersprüchliche Angaben. Im Gepäck von Jan Ilski finden sich Bücher über die menschliche Anatomie.
2: Die Vorbereitungen für den Mord sind einfach zu offensichtlich. Michaeline Michaline Völkel hat also den ganzen Tag hier die Zimmer verkleidet, die Fenster mit Decken verhängt, abgedichtet, dass also auch keine Laute nach außen dringen. Also das war hier ein stockfinsterer Raum, was natürlich schwierig zu erklären ist, wenn ich das nicht geplant habe, warum ich solche Maßnahmen ergreife. Nachbarn sagen aus, die Völkel habe
0: beim Vernageln der Fenster lautstark religiöse Lieder gesungen. Die Grenzen zum Warn scheinen bei ihr fließend zu sein. Michaline Völkel und Jan Ilski bleiben in Polizeihaft. Der Sohn wird in die Obhut eines
2: Kinderheims gegeben. Er hat es dann im späteren Leben nicht ganz einfach gehabt, von diesem schrecklichen Erlebnis loszukommen. Vater tot und Mutter kam natürlich ins Gefängnis. In einem Prozess, der natürlich von der Öffentlichkeit wahnsinnig interessiert begleitet wurde, wurden die beiden zum Tode verurteilt. Am Ende zu lebenslanger Haft begnadigt. Micheline Völkel, da war die Geisteskrankheit schon abzusehen. Sie ist in das Haftkrankenhaus für psychisch Geschädigte nach Schloss Hubertusburg bei Dahlen gekommen, dort während ihr Bruder in Waldheim inhaftiert wurde und auch er ist dann geistig umnachtet, elend an Tuberkulose, gestorben. Letztlich wurde die Tat aufgedeckt, weil es den Mördern nicht
0: gelang, ihr Opfer lautlos zu töten. Der niedrige Beweggrund ist Habgier. Doch ein rasender mörderischer Hass zeigt sich in der übermäßigen Brutalität gegenüber dem Opfer. Als ihm noch gezielt viermal ins Herz gestochen wurde, war der Wachtmeister Völkel bereits durch seine Schädelverletzungen dem Tode geweiht. Die Verstümmelung der Genitalien des Toten weist auf die rasende Eifersucht hin, die von Michaline Völkel Besitz ergriffen hatte.
2: Hanna Kotte zitiert aus dem Urteil. Ihrem Abscheu gegenüber ihren Mann gab die Angeklagte überall unverhohlen Ausdruck. Es fehlte nicht an wiederholten Äußerungen des Inhalts. Sie möchte ihn am liebsten beseitigt sehen oder selbst umbringen. So bezeichnete sie ihren Gatten Dritten gegenüber als Säufer, Hurenkerl oder Bock, venerisches Schwein oder venerischer Lump, Schuft, Scheusal und Satan. Sie versicherte mit Bezug auf ihn, sie möchte ihn samt seiner Hure am liebsten. Massakrieren. Sie könnte ihren Mann des Geschlechtsteil herausreißen und ins Gesicht werfen. Sie meinte öfters, wenn sich doch die Erde auftäte und den protestantischen Hund verschlänge. Als Arme und Kopf im Topf lagen, lag das Geschlechtsteil von Otto Völkel in der Gossen. Tod in Sachsen. Der
1: Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reek. Recherche True-Crime-Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der WordCast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.